Aflam în serialul anterior că ziarul Telegraful Român împlinește 170 de ani, că cel care l-a îndrumat pe drumuri bune de la bun început a fost Sfântul și Eruditul Mitropolit al Transilvaniei Andrei Șaguna și vă promiteam că vom reveni asupra acestei figuri importante din cultura românească pentru a-l cunoaște mai bine. Și iată, este... O alegere extraordinară pentru că anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la trecerea sa în veșnicie și alături de doamna Zalina Gabriela Neagu de la Biblioteca Academiei vom merge într-o călătorie șaguniană, dacă o putem numi astfel. Așadar, ce ne puteți spune despre, hai să zicem în primul rând, percepția românilor ardeleni față de ierarhul cărturar Andrei Șaguna și care a fost programul său, programul său în linii mari, pentru că altfel vorbim așa vreo 2-3 ani. Figura luminoasă a ierarhului Andrei Șaguna a marcat secolul al XIX-lea, fiind considerat, mai ales de românii din Ardeal, un simbol și un apostol, ce a avut un aport major la redeșteptarea acestora, într-o perioadă dureroasă a existenței lor și la inaugurarea unei epoci cu totul noi, prin fixarea unor obiective clare în ceea ce privește lupta de eliberare și unitate națională. De altfel, în programul său ca arhiereu, declara pragmatic, citez pentru ascultătorii noștri, pe românii transilvăneni, din adâncul lor somn, vreau să-i trezesc și cu voia lor către tot ceea ce este adevărat, plăcut și drept, vreau să-i îndrum. De asemenea, cei de aproape ai lui mărturiseau în cuvinte asemănătoare că un ideal de care s-a lăsat călăuzit în viață Andrei Șaguna era și acesta, numai luminându-ne profund putem fi liberi. Cred că ar fi binevenite câteva aspecte principale ale vieții sale și o să vă rugăm să ni le prezentați, așa cum spuneam și la începutul episodului. Din păcate nu putem vorbi despre această personalitate decât în linii mari și iată încă o invitație către cei care ne ascultă către Biblioteca Academiei Române și numai pentru a răsfoi tot ce s-a publicat despre Marele cărturar Andrei Șaguna și să descoperiți viața lui în detaliu. Așadar, în linii mari, haideți să-l descoperim și noi. Andrei Șaguna a răsărit în această lume în ziua de 20 decembrie 1808 în Mișcolț, un oraș din nordul Ungariei, în familia unui negustor de origine a română, Naum Șaguna și a soției sale Anastasia. Cu toate că tatăl va accepta să treacă la catolicism din motive de ordin material, mama sa, Anastasia, a vegheat ca un arhanghel ca sufletele celor trei copii ai lor, Evreta, Anastasia și mezinul Anastasie, cu numele de călugărie Andrei, să nu se despartă de credința strămoșilor lor. În acest sens, Viitorul mitropolit avea o mare prețuire față de mamă, afirmând în repetate rânduri că, citez pentru cei care ne ascultă, mamei mele îi datorez dragostea de Dumnezeu și credința ortodoxă. Drumul meu în viață, adică chemarea la preoție și duhul de jertfă care m-au călăuzit în toată opera mea. Școala gimnazială a urmat-o în orașul natal, iar liceul și studiile universitare, 
în filozofie și drept, le-a continuat la Universitatea din Pesta. A studiat teologia ortodoxă la Vârșeț, unde în prezent se află sediul episcopiei Dacia Felix. A intrat ca monah la mănăstirea sârbească Hopovo în 1833, iar apoi în 1848 a fost hirotonit ca arhiereu pentru românii ardeleni de către mitropolitul sârb Iosif Raiacici în catedrala ortodoxă din Karlovic. Puțin câte puțin aflăm despre acest nume atât de aproape sufletelor noastre sau care ar trebui să fie atât de aproape sufletelor noastre și cred că e momentul să aflăm câteva aspecte esențiale ale bogatei sale activității. Principalele coordonate ale activității sale au fost pastorală, culturală, organizatoric bisericească și național-politică. Ca păstor de suflete, mitropolitul Andrei Șaguna a manifestat în toate împrejurările din viața sa o dragoste jertfelnică față de Biserica Străbună și de neamul românesc, oprimat și sărac. Acest lucru reiese și dintr-o scrisoare adresată credincioșilor săi în august 1848, pe când se afla la Pesta. Citez. Vă încredințez, iubiților, că deși împrejurările mă silesc a fi departe de voi, sufletul meu neîncetat cu voi și la voi este și nu am curțat nici o steneală, nici cheltuială pentru binele și folosul vostru cel sufletesc și trupesc. Niciun minut, niciun prilej nu-l las fără al fi întrebuințat neîncetat spre ajutorarea voastră. În primii ani, ca arhereu, un obiectiv prioritar l-a constituit începerea demersurilor de reînființare a vechii mitropolii ortodoxe a Transilvaniei, desfințată în 1701 de către Curtea Imperială de la Viena. În acest scop a redactat trei memorii și a convocat trei sinoade, demersul său, într-un răstim de 15 ani, fiind încununat cu succes în anul 1864. O altă lucrare imperioasă a sa a reprezentat-o elaborarea unui regulament esențial, ce a fost aprobat de un congres național bisericesc în anul 1868, cunoscut sub denumirea de Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, ce a avut un dublu efect. Pe de o parte, câștigarea autonomiei Bisericii Ortodoxe din Ardeal, iar, pe de altă parte, eliminarea amestecului Imperiului Austro-Ungar în problemele interne. Începând cu anul 1925, statutul organic șagunian a devenit baza organizării Bisericii Ortodoxe Române ridicată la rang de patriarhie. Pe tărâm cultural, o faptă de mare însemnătate a lui Andrei Șaguna a constituit-o dezvoltarea învățământului poporal, care presupunea ca fiecare parohie să aibă școală. De asemenea, preoții de la sate aveau datoria de a organiza cursuri serale pentru țăranii neștiutori de carte. În perioada de iarnă, cursurile respective se desfășurau zilnic, iar vara, când erau muncile agricole, doar în duminici și sărbători. Se predau scrisul, cititul și aritmetica. La finalul păstoririi sale, în mitropolia Transilvaniei, 
existau aproximativ 800 de școli sătești, mai bine de jumătate, fiind înființate de către mitropolit. Eruditul ierarh își propusese să înființeze mai multe școli superioare, dar autoritățile de stat ale vremii i-au permis să întemeieze doar două, un gimnaziu la Brașov în 1850 și unul la Brand în 1868. Un rol important l-a avut Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu, care pregătea preoți pentru parohii și învățători pentru școli. Pentru studenții teologi și preoți a tipărit un număr însemnat de manuale didactice, lucrate de el însuși sau de profesorii Institutului. Numeroase școli au primit ajutoare bănești substanțiale din partea sa, ca de exemplu cele de la Săliște, Făgăraș și altele. O grijă aparte a manifestat-o față de elevii lipsiți de mișloace materiale, oferindu-le posibilitatea să-și continue studiile prin acordarea de burse, fie din veniturile personale, fie din fundațiile anume întemeiate în acest scop. De exemplu, fundațiile Francisc Iosefina Grigorie Pantazi. Cea mai însemnată a fost fundația Emanuel Gojdu în anul 1869, un avocat de origine a română din Budapesta, născut în Oradea. La îndemnul lui s-a constituit în 1867 reuniunea meseriașilor români din Sibiu, condusă timp de trei decenii de părintele Nicolae Cristea, cunoscutul redactor de la ziarul Telegraful Român. Într-o scrisoare adresată credincioșilor săi din 17 mai 1855, vorbea despre minunatele împliniri pe care le aduc meșteșugurile și necuțătoria, descriindu-le în culori vii și emoționante. Citez pentru auditoriul nostru. La meșteșuguri, turmă iubită, la meșteșuguri, pentru că, fiind tu numeroasă, poți forma din fii tăi oameni învățați care să-ți apere interesele, meșteșugari care să-ți mulțească și să-ți susțină economia națională și totuși să rămână destui și pentru lucrarea pământului. Numai așa făcând, vei putea nădăjdui și aștepta revărsarea unor zile mai plăcute, mai vesele și mai senine, în care va străluci și asuprați de mult ascunsul soare al fericirii. Lucrând așa, îți vei putea croi și asigura atât viitorul tău, cât și al urmașilor tăi. O altă realizare deosebită a mitropolitului Andrei Șaguna a reprezentat-o tipografia, fondată din banii săi la Sibiu în 1850, actuala tipografie arhidiecezană. O mulțime de manuale de cărți bisericești și tematice au fost tipărite în cadrul acesteia, aproape 200 de titluri, dintre care 25 de cărți scrise sau compilate de el, precum elementele dreptului canonic, istoria Bisericii Universale, manual de studiu pastoral și altele, precum și o prețioasă ediție a Bibliei în limba română, a cincea după Biblia de la București din 1688, precum și prestigiosul Telegraful Român, ziar politic, industrial, comercial și literar, 
cu apariție neîntreruptă din 1853 până în prezent, despre care am vorbit în emisiunea anterioară. Nu putem trece cu vederea rolul esențial al mitropolitului Andrei Șaguna la întemeierea și organizarea Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, Astra, în cadrul căreia a fost și primul ei președinte, între anii 1861-1866, ce cultiva unitatea de cuget și de simțire românească, având o prosperă activitate culturală și patriotică. Din fondurile acestei asociații au fost împărțite numeroase ajutoare elevilor, studenților și meseriașilor săraci. În ceea ce privește dimensiunea național-politică, este potrivit acum să amintim și de faptul că, îndată după hirotonirea sa ca arhiereu, a condus împreună cu Ioan Lemeni, episcopul greco-catolic, lucrările Marii Adunări Naționale a Românilor de pe Câmpia Libertății, de la Blaj, din 15 mai 1848. Adunarea, după ce a redactat un program de revendicări în 16 puncte, a ales pe Andrei Șaguna în fruntea unei delegații de 30 de membri care să prezinte curții imperiale din Viena, doleanțele și hotărârile națiunii române din Transilvania. Contemporanii acelor timpuri au lăsat mărturii interesante, anume că Andrei Șaguna a fost sufletul, adevăratul conducător al delegației. Iată pe scurt ce cuprindeau acele puncte. Citez pentru ascultătorii noștri. Jur ca român că voi susține întotdeauna națiunea noastră română, pe calea dreaptă și legiuită, și o voi apăra cu toate puterile împotriva oricărui atac și asupriri. Jur ca român că voi ține legea și voi apăra limba noastră română. Se cerea, de asemenea, independența națiunii române, libertatea cuvântului și a tiparului, desfințarea iobăgiei, independența bisericii românești, înființarea de școli românești de toate gradele, iar concomitent era respinsă hotărârea de anexare a Transilvaniei la Ungaria, adoptată fără consultarea națiunii române. Se știe cum a reacționat împăratul de la Viena la prima petiție, prin tăcere. Mitropolitul a făcut noi petiții și demersuri. Văzând că pe aceste căi legale nu reușește, Andrei Șaguna a schimbat tactica, fără să se descurajeze, dovedindu-se odată în plus inventiv, flexibil, un mare diplomat. Fără să mai aștepte deciziile imperiale, a început să-și soluționeze el însuși petițiile, chiar dacă pe cele legale le mai prezenta fie la Viena, fie la Budapesta sau la guvernatorii Transilvaniei. Povestesc preoții bătrâni și venerabili, precum și alți oameni de aproape ai mitropolitului, că și la prasnicul Sfintelor Paști chiar, Andrei Șaguna rezolva o mulțime de probleme spre ajutorarea semenilor, iar cu prilejul diferitelor audiențe, îl găseau citind asidu din cărți și zicându-le Vedeți, feții mei, că și eu învăț din cărți, ca și elevii de la școală? De asemenea, 
mărturisesc contemporanii că aveau un program zilnic de meditație duhovnicească și de rugăciune, ce dura mai multe ore. În decursul slujirii sale ca arhiereu, Andrei Șaguna a zidit numeroase biserici pe întreg cuprinsul eparhiei sale. De asemenea, în anul 1857 a pus bazele unui fond pentru zidirea unei catedrale la Sibiu, oferind el însuși 2000 de florini, o sumă considerabilă pentru acea vreme, construcție ce avea să se realizeze mai târziu, în anii 1902-1906, actuala catedrală mitropolitană. Astăzi îi slăvim memoria, dar ne întrebăm oare ce impresie a făcut mitropolitul asupra diferitelor personalități ale epocii. Ierarhul cărturar Andrei Șaguna a fost apreciat de o multitudine de personalități ale vieții culturale care l-au proclamat membru de onoare al Academiei Române în 1871, președinte de onoare al Societății Transilvania din București și membru de onoare al Societății pentru Literatura și Cultura Română din Bucovina. Iată cu ce cuvinte elogioase îl evoca la vremea sa poetul nostru național Mihai Eminescu. Destoinic diplomat, Șaguna a fost un om politic din creștet până în tălpi, cum n-a mai fost vreunul dintre conducătorii noștri bisericești. La rândul său, omul politic și istoricul Simeon Bărnuțiu declara că singur Șaguna ar fi în stare să conducă națiunea română în lunile hotărătoare care vor urma. Ce ne puteți spune despre ultimele momente din viața mitropolitului Andrei Șaguna? La 28 iunie 1873, ierarhul transilvănean, având conștiința împăcată, chemându-l pe vicarul său, Nicolae Popea, și înainte de a muri, la ora 6 dimineața îi spuse, Cu mine e gata, Nicolae! Ce va vrea Dumnezeu? Toate sunt în ordine. Fiți în pace, aveți-vă bine, nu vă sfădiți. Ultimele sale dorințe din testament au fost respectate, anume a dispus să fie mormântat lângă Biserica Mare din Rășinar, județul Sibiu, în care slujise de atâtea ori. Citez, fără pompă, fără muzică și fără predică, iar serviciul divin să fie săvârșit de un singur preot, de părintele German Bogdan, duhovnicul său. A fost însoțit pe ultimul drum de toți cei care l-au iubit, preoți, studenți teologi și o mulțime de credincioși. Întreaga sa avere a lăsat-o ca moștenire arhiepiscopiei Sibiului, spre scopuri bisericești, școlare și filantropice. După adormirea sa, în jurul său a apărut un adevărat cult pentru mitropolit, în numeroase case țărănești, alături de icoane, fiind și chipul lui Andrei Șaguna. Scriitorul Ioan Slavici consemna în 1880 că păstoriții săi din Ardeal îl considerau sfânt. Deși nu a dorit să fie deshumat vreodată, pronia dumnezească a voit altfel. Astfel încât, în 19 aprilie 1973, la consolidarea mausoleului ierarhului din Rășinari, ca urmare a accidentării neașteptate a pictorului ce zugrăvea icoana mântuitorului, au fost descoperite moaștele sale, 
lucru confirmat de martorul acestei întâmplări, anume Părintele Călugăr Modest Zanfir. În anul 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților, având ca zi de sărbătoare 30 noiembrie, odată cu Sfântul Apostol Andrei, încreșinătorul românilor. Ca o noutate în peisajul bucureștean, părticele din moaștele Sfântului Rar Andrei Șaguna se află la biserica din cadrul Muzeului Național al Aviației Române. Un serial dedicat remarcabilei personalități a Mitropolitului Transilvanean Andrei Șaguna și iată ajungem și la concluzii. În loc de concluzie, aș dori să exprim ca un ecou peste timp memorabilele cuvinte ale ilustrului istoric Nicolae Iorga, spuse în 1904, relative la Sfântul și eruditul ierarh transilvanean. Citez. Puține nume sunt așa de populare în ardealul românesc ca lui Andrei Șaguna. Chipul lui, cu ochii strălucitori și larga barbă răsfirată, e în mintea tuturor și în conștiința generală a intrat faptul definitiv că acest maestos bătrân a fost, de pe scaunul său de arhereu, ca pe un tron de rege, un cârmuitor de oameni și un îndreptător al vremurilor, cărora nu li s-a supus ca exemplarele obișnuite ale omenirii, ci le-a întors de pe povârnișul lor spre culmea lui. Andrei Șaguna rămâne peste viacuri o icoană exemplară și vie a celui mai vrednic erarh pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Transilvaneană, în tot trecutul ei.